0: Salut, ici Jean-Marie Lapointe. Bienvenue à l'émission Porte-Parole sur Canal M. Avec notre émission, on veut vous toucher, vous inspirer, vous partager la démarche personnelle et intime de notre invité, vous faire découvrir le sens de sa vie et aussi euh, vous faire découvrir le but de son existence à travers son rôle de porte-parole. Le grand Victor Frankel disait que l'important n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais ce que nous apportons à la vie. Au lieu de se demander si la vie a un sens, il faut s'imaginer que c'est à nous de lui donner un sens à chaque jour et à chaque heure. Eve Salvay, bonjour.
1: Salut.
0: C'est drôle parce que on sait que tu es DJ, on sait que tu es aussi musicienne, tu fais des remixes, tu composes. Je me suis permis de te dire que quand le thème commençait, j'avais fait le, la composition de ce thème-là et tout de suite ta face a changé. Et là, je t'ai vu dans un mode t'étais en posture d'écoute, puis t'écoutais, puis je te regardais faire « Ah! Oh, » T'avais des réactions. <rire> Alors, quand tu te mets en mode d'écoute de musique comme ça, deviens-tu comme dans une espèce de monde, dans un état second?
1: Un peu, oui. Ouais, hein? Un peu, un peu, un peu. Ben, c'est, c'est comme on met le focus là, des cinq sens, là, on envoie tout le focus sur un. Mm.
0: <rire> Genre. Mais je l'ai vu, mm. mais en même temps... Je ne sais pas toi, mais moi, comme musicien, je ne peux pas écouter une chanson comme le commun des mortels. C'est-à-dire que les gens vont avoir tendance à écouter plus les paroles que la musique. La musique fait partie d'un tout. Trois-quarts de mon entourage, c'est ça. Moi, je ne suis pas capable d'écouter les paroles. Je ne suis pas capable de focuser parce que la musique me rentre trop dedans. Elle me fait trop vibrer. Et si je veux vraiment prendre du temps pour comprendre les paroles, il faut que j'aille le feuillet devant moi et que je lise. Parce que la musique, moi, quand je l'écoute, je l'écoute comme musicien parce que je tripe, elle me fait vibrer, mais je l'écoute aussi comme compositeur. Là, je regarde comment il a patenté ça, comment il a pensé à faire tel arrangement, tel effet. T'as tu un petit peu cet univers-là, toi, quand J'ai tu fais ta musique?
1: Ça dans le club. Si je vais dans un club, mm-hmm. c'est impossible. Je ne suis pas capable de parler à personne. Je ne suis pas capable de porter attention à rien d'autre que ce que fait le DJ, tu mm-hmm. Quel mix il va faire? Comment il l'a coupé, cette attaque-là? Mais je peux pas croire qu'il a mis cette là <rire>
0: Après, Aut- autant quand c'est un bon qu'un moins bon DJ. Oui, c'est ça. C'est sûr que je suis un petit
1: peu dans le jugement des fois, là, mais, euh, mais euh, c'est euh, des fois, c'est, c'est, je suis impressionnée. Mm-hmm. Mais oublie ça. Essayer de parler à quelqu'un dans un club, c'est impossible. <rire> Dès qu'il y a un DJ, moi, c'est, c'est fini. Tu viens de me perdre.
0: On a sûrement dû te poser la question, parce que là, es sobre depuis quoi? Cinq ans? Plus que ça?
1: Six ans et demi. Six ans et demi, près? hein?
0: T'as arrêté toute consommation et... Rentrer dans un club sobre, straight, autant comme cliente que comme DJ, as-tu vu une différence?
1: Oui, euh, comme DJ, c'était apparent parce que je ne savais pas si j'allais être capable de jouer sobre, mmh. parce que toute ma carrière, j'ai joué. Euh, donc, j'avais déjà 15 ans de carrière derrière moi, puis là, il fallait mmh. que je joue sub puis j'avais jamais fait ça. Ouais. On réapprend tout sub. C'est tough, là, la première fois tu croises quelqu'un, la première fois tu embrasses quelqu'un. T'sais, c'est toutes des niaiseries qui mmh. sont comme hyper grosses au début. Um, mais d'être dans un club, on m'avait conseillé de m'armer de quelqu'un qui ne boit pas. Donc euh, d'y aller accompagné toujours. Okay. Euh, dans des endroits où est-ce qu'ils servent de l'alcool ou est-ce qu'il, y a, euh, qu'il peut avoir des tentations, entre guillemets.
0: Il peut avoir de la conso autre Donc, que l'alcool.
1: C'est ça, fait que j'amenais tout le temps un ami. Okay. Un ou une ami Puis maintenant. Maintenant, ben, disons que c'est pas avec la COVID, on a arrêté de sortir, hein? Fait que c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça d'aller dans un club de toute façon parce que je l'ai fait cette trip-là, là, mais c'est ça, j'ai pas j'ai pas été vraiment dans des clubs depuis.
0: Mmh, sauf mmh. sauf quand c'est toi qui es la tête d'affiche ou c'est toi qui t'es engagé ouais, comme DJ. Là. Mais
1: je joue plus vraiment dans des clubs non plus. OK. Parce que c'est c'est, c'est, c'est très difficile. <rire> On est, euh, on nous apporte beaucoup de choses pendant qu'on joue, hein?
0: Oh! OK, on parle de, de substances.
1: <rire> de tout, c'est, de c'est l'alcool, in, de tout, tout, tout. Des
0: oui. humains, tout. C'est intrinsèque.
1: Des humains, exactement, tout. Et
0: c'est, c'est intrinsèque, à, 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 j'allais dire, au lifestyle, au mode de vie du DJ. Puis, sauf que toi, maintenant, tu ne spins pas dans des clubs, mais tu vas continuer à spinner comme DJ pour des événements. C'est ça. C'est plus ça. Je suis
1: plus corpo, là. Je suis plus dans okay. des événements corporatifs.
0: OK. Ça te manque-tu quand même? Tu sais, faire un DJ. Tu sais, mettons, t- les top DJ au monde te diraient Eve, mmh. on veut que tu viennes spinner deux heures avec nous. On a tel rave, tel club.
1: Non. Ça te tente même pas? Non, je fais aussi des shows. Euh, des avant. Euh, tu sais, j'ai, j'ai ouvert pour The Chainsmokers, Duran Duran. Euh, mmh. En tout cas, plein de beaux gros noms comme ça. Puis ça, il y a beaucoup de monde, puis ça fait le party, là, c'est... Mais c'est pas quelque chose qui me manque, parce que je l'ai fait à New York, j'ai fait que ça pendant 10 ans, 15 ouais. ans, fait que je l'ai fait, ce trip-là, un peu comme mannequin, tu sais, je l'ai fait, le trip du mannequin.
0: C'est plus ça qui va t'énerver ou qui va te stimuler, plus qu'il faut, là.
1: Ben, c'est caché de ma liste, là, j'ai, j'ai fait un beau trip, là, en tant que mannequin, j'ai fait un très beau trip en tant que DJ de club, c'est mm-hmm. là que j'ai tout appris, ce que je connais en tant que DJ. Ouais. J'ai appris comment contrôler les gens aussi. Quoi mettre pour les envoyer aux toilettes, pour les envoyer au bar, pour les envoyer sur le dance floor.
0: Ben voyons donc!
1: Ben oui, t'as le contrôle, là, en tant que DJ, c'est merveilleux.
0: C'est drôle pareil, hein? Mm. De mettre des tunes pour dégager le piste de danse pour que les gens puissent aller aux toilettes. Faut que tu files ton gens, tes gens, ton public. T'as développé cette aptitude-là avec les années. Mm-hmm. Comment tu es maintenant, comme maintenant que t'es une personne sobre depuis six ans et demi, euh, l'émission s'appelle Porte-parole et ça faisait longtemps que je voulais t'inviter. Puis le timing n'était peut-être pas évident. Puis quand tu tapes sur Google ton nom mm-hmm. suivi de Porte-parole, il t'a une liste qui sort. C'est <rire> bien ça. Okay. Virée de Noël, la cause du SIDA, cancer du sein, le camp, l'anorexie, les troubles alimentaires, la journée de visibilité lesbienne. La maison, la fondation Jean Lapointe, bien évidemment, la mmh. Dauphinelle et aussi la fondation Eve tu T'en as des implications comme porte-parole, tu sais?
1: Il y en manque encore plus, là.
0: Ah oui? À laquelle tu penses?
1: Bien, là, que... je m'en vais faire les petits bonheurs. Euh, c'est, c'est une belle cause euh, qui n'est pas. Je suis pas porte-parole pour eux, mais euh, je. Je vais quand même participer à un événement pour eux. Là.
0: C'est quoi la mission des petits bonheurs?
1: Euh, je vais t'avouer qu'on va skipper ce bout-là parce que j'ai comme pas eu le temps de lire leur mission. <rire> je sais qu'ils viennent en aide aux jeunes défavorisés à Québec, mais j'en sais pas plus.
0: Mais c'est correct. C'est quand même encore des jeunes qui sont défavorisés, des gens ouais. qui sont un petit peu poqués par la vie. Et ça, ça te parle. Donc, toutes les causes que je t'ai nommées, c'est toutes des causes qui, à un moment donné dans ta vie, te faisait vibrer ou tu avais envie de donner, là. peu importe là, tout ce que j'ai nommé. Oui. Mais tu as décidé quand même d'avoir ta fondation à toi. Oui. Et ça, c'est la fondation F. Salveille qui oui. a le but de.
1: Ben de d'offrir à des femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants un lieu de repos, de yoga, méditation. OK.
0: OK.
1: Euh, dans la nature. Le but, c'est à travers le jardinage, pas juste la méditation, c'est pas comme un spa, c'est plus que ça. Ça Fait que euh, Je me suis associée avec Lemay, qui est une grosse firme euh, d'architectes ici au Canada, Ben puis euh, eux, ils ont conçu une maison qui est 100% biologique, écologique.
0: Ça, c'est ton projet dans le Nord, ça?
1: C'était mon projet dans le Nord, mais j'ai vendu dans le Nord, puis finalement, on a décidé de faire le projet... euh, sur un ground zero », de, de, de le faire euh, complètement.
0: Tu pars à zéro maintenant. On a, on okay. a
1: parti à zéro. Ce qui est le fun, parce que ça nous donne plus de, de choix de qu'est-ce qu'on fait avec euh, le lieu, quel lieu on trouve, euh, comment mm. on le crée.
0: OK. Mais ça, pourquoi cette cause-là pour toi? <coughs> pourquoi c'est important?
1: Ben, la violence conjugale me touche beaucoup. J'ai eu des relations hyper toxiques dans le passé qui... Euh, c'est ça. Fait que c'est une cause qui me touche énormément.
0: Hmm. C'est difficile de parler de ça aussi quand on a été touché par ça. Oui. Et euh, je sais pas jusqu'où tu es capable d'en parler aujourd'hui quand tu es devant un micro, que ce soit parce qu'on est des amis. Mais la violence conjugale, la violence relationnelle, euh, ça nous tue à petit feu quand on est dedans, quand on en est victime. Et même quand on est le bourreau. C'est pas le fun. Non. J'ai rencontré des, des personnes qui étaient violentes dans leur relation affective et les deux souffrent. Mm-hmm. Peut-être pas de la même façon, mais les deux clans souffrent. Toi, la, dans la posture où tu es maintenant, euh, quel, est ton, quel est ton message quand il y a des femmes qui nous écoutent? Des femmes et des hommes, il y a des hommes victimes de violence aussi. Quand il y a des personnes qui souffrent de violence, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu leur dis?
1: J'aimerais ça, susciter l'espoir, parce que c'est ça la la, la première chose qui part euh, dans une relation toxique, c'est qu'on dit que tu ne vaux pas de la merde pendant X nombre de temps. Puis quand on entend ça à tous les jours, pendant un petit bout de temps, on commence à le croire. Puis c'est ça qui est difficile, pour ça que c'est difficile de partir. En tout cas, ça l'était pour moi, parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à croire que je ne valais pas de la merde. Que je n'étais pas capable, si je laissais la personne, que je n'allais pas être capable de survivre. Puis, mm-hmm. Je pense que c'est, c'est, ça tient pour toutes les causes que, qui, euh, qui me touchent beaucoup. C'est ça, c'est l'espoir, parce que c'est, je trouve que c'est la première chose qui. Chris Lecan, excusez mm-hmm. mon français, mm-hmm. c'est la première chose qui part euh, avec l'alcoolisme, comme avec euh, la violence conjugale, comme avec la pauvreté, comme avec euh, tout ce qui est difficile dans la vie.
0: Mmh. Puis ça, tu viens de nommer plein de causes, là, entre autres, euh, l'addiction, la dépendance, la sobriété. Pis c'était, moi, c'était la première chose à laquelle j'avais pensé, de, fener, de faire venir ici en studio pour que tu me parles de ta démarche de sobriété comme ambassadrice de la Fondation Jean Lapointe. Puis, c'était pas trop connu médiatiquement, parce que je t'avais déjà vu dans des événements euh, et je savais que t'étais rendu sobre. Mais là, quand tu deviens ambassadrice d'un événement comme... Les 28 jours de, de, la, de la fondation Jean-Lapointe, toi, tu fais un méchant comme out là. Comment mm-hmm. tu t'es positionné par rapport à ça? Euh...
1: Je ne sais pas, c'est tellement naturel, c'est tellement comme... Je ne sais pas, je me suis brossé les dents là, c'est pas... Il y a pas de... Il n'y avait pas d'arrière-pensée en arrière de tout ça. Je, je, je tripe sur la maison Jean-Lapointe. Euh... Euh, vraiment, c'est un lieu... Euh magique pour moi. -hmm. Il y a quelque chose de magique à à cette maison-là. Puis pour la Fondation, ben le fait qu'on vient en aide à qu'on vient sensibiliser des jeunes, euh, j'aurais aimé être sensibilisée sur l'alcoolisme quand j'étais jeune. Je ne savais pas c'était quoi. Puis peut-être que s'il y avait eu puis sûrement qu'il y en avait eu une conférence. Je me rappelle qu'il y avait un gars qui était venu à mon école, puis on avait volé son pote. <rire> Pas vrai. Ouais. parce qu'il montrait c'était quoi là, tu sais, des, des différentes substances. Puis nous autres, on passait. Il y avait comme une espèce de trail. On avait volé, tu sais, ben. Mais euh...
0: belle délinquante.
1: Ben c'est ça. C'est, c'est, ça dépend euh, la, la prévention. Il faut faire attention à comment on la fait. Mm-hmm. Euh, mais euh, c'est... C'est ça. Je trouve ça intéressant de, de, de dire ça parce que quand j'ai commencé euh, à me rendre compte que j'avais un problème d'alcool, j'avais pas vraiment de connaissance sur euh, comment s'en sortir. Je savais même pas qu'il y avait des maisons de thérapie. Je savais pas que ça existait.
0: Tu as eu conscience de ce moment-là quand, toi? C'était à quel moment exactement?
1: En 2016, euh, j'ai eu un bas fond. OK. Puis je me suis rendu compte que peut-être que j'étais pas juste une fille de parté, mais que j'avais peut-être un problème d'alcool, mm. Mais euh, ma seule connaissance des, euh, des manières de s'en sortir de l'alcoolisme, c'était euh, avec les Fraternités anonymes. Ouais. Puis ma seule connaissance des Fraternités anonymes était les trois requins dans euh, Finding Nemo. <rire>
0: OK.
1: Je savais qu'ils faisaient un meeting. C'est tout. <rire> ça ça un okay. Fait que j'aurais aimé... Fait que je reviens à la fondation Jean Lapointe qui euh, sensibilise les jeunes. J'aurais aimé en savoir plus un peu pour, justement, quand je suis arrivée en 2016 dans mon bas fond savoir comment ça marche. Ouais. Savoir où aller, quoi faire.
0: Mais il y a plein d'autres causes avec lesquelles tu es impliqué Et ce qui est intéressant de savoir parce que je sais que tu es un livre ouvert, puis particulièrement ensemble, parce qu'on a développé une amitié avec les années. Mais pourquoi tu as cet élan-là de t'impliquer? Parce que tu pourrais très bien juste faire ta job, puis tu es heureuse, puis tu continues ta, ta, ton mode de vie d'abstinence. Pourquoi, tu, pourquoi c'est important de prendre la parole pour des causes?
1: Trois choses. Un, on m'a donné une voix. Je suis devenue une personnalité connue, donc ce que je dis... Un certain impact à quelque mmh. part. Euh, donc, dans ma tête à moi, utiliser cette voix-là pour quelque chose de positif, pour aider les gens. Puis ça vient un peu avec mon point 2, qui est de. Euh, moi, j'ai su que Elton John était. J'ai travaillé avec lui. Euh, mon premier gig de DJ, j'avais 11 jours de sobriété à ce moment-là. Puis mon premier gig à jeun, c'était avec Elton John. Donc, lui, il chantait, puis après ça, moi, je jouais. J'avais une peur bleue. Puis on m'a dit, Elton John, il est dans le mouvement, ça fait 30 34 années. Puis je me suis dit, si lui est capable, moi, la petite fille de Matane, je vais peut-être être capable. Tu sais. mmh. Puis j'ai oublié mon troisième point.
0: Pourquoi c'est important de t'impliquer? Tu disais que tu avais une voix...
1: Parce que j'ai une voix,
0: mm-hmm.
1: parce que euh, c'est ça, une personnalité connue, peut-être que si moi je suis capable, peut-être que toi aussi t'es capable. Puis, euh, ah, la troisième, la plus importante, c'est ce qui me garde sobre, l'altruisme.
0: Mm-hmm. Mm.
1: Fait que c'est à peu près ça. Mais j'aime ça faire ça, ça me fait du bien en dedans. Ça me... Il y, a, il y a une récompense là-dedans qui est énorme.
0: C'est quoi? Décris-la, la récompense.
1: De savoir que peut-être que j'ai pu aider quelqu'un. Parce que moi, à quelque part, il y a quelqu'un qui m'a aidé. Mm-hmm. Parce que c'est pas juste... C'est très difficile pour... C'était très difficile pour moi de demander de l'aide parce que j'ai, j'ai été tellement successful, j'ai été tellement autonome, j'ai été tellement à un jeune âge. là, je, je, J'habitais déjà à New York et à Paris, et à Tokyo.
0: <rire> en même temps?
1: En même temps. Puis euh, j'avais un succès fou, puis je travaillais, puis il fallait que je comptabilise mes, mes impôts, mes dépenses. Tu sais, je veux dire, j'avais beaucoup de responsabilités à un jeune âge, puis j'étais correct là-dedans. Donc demander de l'aide, d'avouer que je suis hum, impuissante devant quelque chose. Mmh.
0: Puis que tu perdu le contrôle puis la maîtrise de ta vie. Là.
1: Que je n'étais pas capable de me battre contre une bouteille, imagine-toi donc. La bouteille de toutes les affaires que j'ai été capable de faire moi une bouteille de vodka ça a le dessus sous moi tout de suite. Mm. Fait que à quelque part il y a quelqu'un qui m'a aidé donc si moi je peux aider quelqu'un une personne à quelque part. Mm. Toi pourquoi tu le fais parce que toi aussi tu fais ça.
0: C'est la même chose que toi. C'est que ça donne un sens à notre souffrance aussi. Mm. Parce que oui, je me sens utile. Je pense que c'est un besoin chez l'être humain de se sentir utile sur cette planète, peu importe notre rôle. Qu'on soit PM, premier ministre, qu'on soit président d'une entreprise, qu'on soit un petit intervenant de rue, proximité, il faut qu'on se sente utile. Et ça, ça fait partie du salaire de ce que je reçois derrière le geste de tendre la main. Donc, je suis sur la même fréquence que toi. Euh, Et et, et aussi, je pense que ça peut donner un sens à notre souffrance. Tes années de souffrance, autant en relation affective malsaine, autant esclave d'une substance peu importe les dépendances maintenant que tu as franchi l'étape la plus importante c'est demander de l'aide puis l'arrêt d'agir là tu te reconstruis et dans cette reconstruction là on a besoin de balises on a besoin de modèles et là tout d'un coup tu es aussi un une modèle pour beaucoup de gens c'est sûr que ça doit te donner une satisfaction c'est pas pareil que d'être sur un stage devant 10 000 personnes puis que tu ressens beaucoup d'énergie, mais tu ressens un buzz qui est drôlement sain. Mm. Quand on te dit « Merci, tu me fais du bien. Merci, tu m'as sauvé la vie. » C'est fou, ça, de te faire dire ça. Mm. Tu gères comment tous ces applaudissements-là puis cette énergie positive-là et saine?
1: Ça m'a pris du temps avant de le croire. Um... Ça m'a pris du temps avant de le croire que ces gens-là faisaient pas juste dire ça, tu sais. Mm-hmm. Puis en même temps, j'étais un espèce de personnage parce que c'est physique, mon affaire. Tu sais, Eve le, le... et la personnalité connue, c'est physique, c'est la mannequin, c'est, mm-hmm. c'est de quoi à l'air. C'est pas... Euh... j'avais pas parlé, <rire> tu comprends, j'avais non. jamais parlé. Um... Donc, selon moi, au début, quand les gens venaient me remercier pour XY raison, pour ce que j'avais fait, ou tu sais, qui, m- qui me disaient qu'ils m'admiraient, qu'ils me trouvaient extraordinaire, c'était le personnage qui les admirait. Oui. Fait que je voyais ça un peu comme du faux amour. Um, Puis ça m'a pris du temps avant de le croire que, OK, c'est vrai, là. Quand ils viennent me voir, là, c'est, c'est, c'est vraiment parce que je, le, je les ai touchés p- plus loin que... D'être la première mannequin rasée avec euh, tatou sa tête. Merci.
0: C'est intéressant, ça, ce que tu dis, parce que ça fait encore partie de toi. Tu es reconnu parce que tu es mannequin, parce que tu es quand même une personnalité mondialement connue et reconnue. Ça peut avoir des maudits beaux avantages, mais ça peut aussi, des fois, nourrir l'ego. Puis l'ego dans notre métier, des fois, ça nous fait faire des folies. Mm. Et souvent, l'ego avec la consommation. C'est un papier mariage, ça, là. Alors, comment tu t'as, comment tu t'es reconstruit une vie dans l'abstinence, la sobriété, tout en ayant à gérer, tu es Eve Salvaille, puis en même temps, ben, je suis pas juste une image, j'ai aussi une âme.
1: Je reviens à l'altruisme.
0: <rire> ça nous sauve, ça. Ouais. Mm-hmm.
1: parce que c'est pas... Euh... De, d'un côté, d'un autre côté, je sais que je joue un personnage. Puis on en joue tous des personnages hein? quand on quand on va travailler. On n'est pas la même personne qui écoute du Netflix à la maison. On, on, on met un masque. Puis des ah fois, ouais. ben on s'est cogné la petite orteille, Des fois, on s'est chicané avec le conjoint conjoint avant de partir, avant d'arriver mmh. au travail. On joue un personnage. Quand on arrive au travail, on est souriant, on est heureux, tu Fait que il y a je suis capable de séparer les deux quand même. F. Salveille, la mannequin, c'est mmh. mon personnage. Celle qui donne une conférence, celle qui, qui parle de, de choses, c'est, c'est, c'est vraiment, j'embarque d'un soulier d'un personnage, puis je deviens cette personne-là. Mais euh, c'est le fun de marier les deux aussi. C'est le fun d'avoir une sensibilité. C'est quelque chose que j'admire beaucoup de toi, puis je te l'ai dit souvent, ça c'est que tu es capable d'être. de pleurer. Mmh. Puis ça, c'est un talent que j'ai pas encore. <rire> J'y travaille, là. <rire> Mais j'ai pas. Parce que, mannequin, tu n'as pas le droit avec le make-up, puis tout ça, de pleurer, puis tu t'as pas le droit de montrer tes émotions non plus parce que c'est ta face qui vend le produit. Fait mm-hmm. que, à quelque part, il faut vraiment que tu contrôles tout ton physique de la manière que tu projettes une émotion. Donc, je peux pas, physiquement parlant, j'ai, j'ai appris à pas pleurer, tu comprends? Oui. Fait que, mais j'admire ça de toi, parce que toi, tu es tellement, c'est comme... Il y a un petit coup de vent, puis pouf, il se met à pleurer le bonhomme.
0: <rire> tellement. <C'est... rire> ta fleur de peau. Mais ça, le pire, c'est que je sais que tu es hypersensible. Donc, il oui. y a une forme de déprogrammation que tu es encore en train de faire, d'apprendre à être dans un état de vulnérabilité sans scraper ton maquillage, ta robe, <rire> ou encore l'image que tu veux pas perdre aussi. Parce que montrer sa vulnérabilité, ça, ça veut dire que je m'assume à 100 et je me contre-crise du reste.
1: Hey, ça, c'est, t- c'est tough, ça. Mais quelle
0: liberté! Oh oui. Quel sentiment de liberté! On est libre. Tu sais, On entend « libre »,« heureux »,« joyeux » dans les fraternités anonymes. Mais je vais te dire, ça, là, c'est, c'est, c'est une des plus belles richesses mm. avec l'amour et la santé, cette liberté d'être et de ne pas être... Esclave des attentes ou du regard des autres. Mm-hmm. Il veut, veut pas dans un milieu du showbiz, dans un milieu où l'image est importante, ça va avec. Ouais. Tu sais, donc c'est, c'est intéressant de te voir cheminer depuis toutes ces années-là, qu'on, depuis qu'on s'est vu dans des fraternités anonymes jusqu'à tu étais quand même présente au, au funérail de papa. Puis là, t'as broyé, par exemple.
1: J'ai broyé ma vie, écoute, je faisais des bulles de mucus avec mon nez.
0: (rire) Pour l'âne, je je me suis assumé. J'aime l'image. (rire) Ah, des ballons avec ton nez. Ça, c'est drôle. Hum. Puis, tu sais, ce que j'ai beaucoup aimé de cette journée-là, c'était de voir autant toutes ces belles personnes-là, des gens connus, moins connus, qui étaient dans la salle pour rendre hommage à, à mon père. Et qui étaient là aussi pour nous supporter. Alors, quand je t'ai vu arriver avec mon, mon bon ami Jocelyn puis Jean-Pierre, tu là, toute la gang. Là. Ça, c'est, c'est juste des prénoms, mais c'est toutes des gens qui sont dans nos fraternités. Ça m'a fait chaud au cœur. Mm. Ça m'a fait chaud au cœur. Puis, on dirait que les gens, quand ils sont dans nos vies à des moments clés, on les oublie jamais. Puis toi, des moments clés, j'aimerais ça t'entendre. T'as-tu, si tu fermes tes yeux et puis moi, j'ai des moments clés dans ma vie, là. ça, je pourrais jamais oublier ça, pour telle raison. À quoi tu penses?
1: Ben d'un côté plus difficile, euh, j'ai eu un euh, papa euh, qui était très malade au Mexique. Euh, ça a été un moment clé parce que ça m'a amené euh, dans mon bas-fond. Euh, donc, euh, puis le bas c'est le moment clé où est-ce que c'est tu arrives au bout du bout. Puis là, il y a juste hop, il n'y a, a plus de descente. Um, fait que ça, c'est, ça a été un moment clé, mais j'ai pas. Euh...
0: En quoi? Tu, peux-tu me décrire? Je veux pas non plus aller trop dans l'intimité parce que ça touche ton père. Puis ton père, il n'est pas en top shape présentement. Mais en quoi ce moment-là, c'est un moment clé?
1: ben ça m'a amené à mon bois fond Ça m'a... Euh, ça a été... Euh, euh, l'idée que mon papa était pas bien
0: mm-hmm. puis
1: qu'il était malade, il n'y a rien de pire, là. C'est, pour moi, là, c'est... Oh, mm-hmm. c'était tough. Puis, comme j'étais responsable euh, de lui à ce moment-là, euh, puis je buvais, mm-hmm. euh, ça m'a fait... Ça a fait en sorte que je me suis rendu compte que... J'ai, j'étais irresponsable à quelque part là tu sais parce que pour être capable de, de dealer avec ça de cope euh, avec euh, mon père étant malade mais mm-hmm. ben je buvais
0: mm. sauf
1: que en buvant ben je suis moins responsable de lui tu comprends fait que euh, mais de le
0: voir malade te faisait boire ben la je... douleur que tu ressentais. Oui,
1: mais je peux pas, je peux pas blâmer ça. J'ai, mm-hmm. j'ai bu parce que j'étais alcoolique là. C'est... Ouais. <rire> Une personne normale n'aurait pas bu. C'est ça. Il aurait braillé, il aurait fait tout temps, mais il n'aurait pas bu. Non. Surtout exact. dans ce moment-là, tu sais. Mm-hmm. Mais, euh, mais moi, euh, dans... mais c'est ça, ça m'a amené à la découverte du fait que j'ai un problème d'alcool. Ce que j'avais aucune idée parce que selon moi, j'étais juste une fille de party là. Je ne ouais. pas tant que
0: ça, là. Mais il n'y avait pas de parté là, en plus.
1: Non, il n'y avait pas de parté là, mais euh, c'est ça.
0: C'est intéressant, ce moment-là, parce que c'est comme un moment charnière. Mm. C'est là que tu prends totalement conscience que tu es impuissante devant une bouteille. Même si ton père est peut-être entre la vie et la mort, mm. la bouteille prend le dessus. Oui, puis c'est c'est, flyé, hein? c'est
1: ça. C'est que ça peut affecter quelqu'un d'autre. Puis là, mm-hmm. c'est correct si moi, je me détruis. Mm-hmm. mais c'est quand je commence à détruire les autres que c'est là que mm-hmm. oh wait a minute ça c'est pas correct là
0: ouais. fait
1: que il y a un impact autre que sur moi
0: c'est un eye opener ça nous ouvre les yeux ça nous en même temps ça nous ramasse à terre parce que mm. là on fait de la culpabilité on se rend compte à quel point que on fait du tort on se fait du tort mais tant qu'on ne le vit pas on continue parce qu'il dit ouais finalement pas en train de trop perdre. Je suis pas si pire. Sauf que là, c'est non seulement tu peux te perdre toi, tu peux perdre ton père. Et c'est à partir de ce moment-là que tu as décidé J'ai besoin d'aide. Oui. Hmm.
1: Ben Oui. Pas mal là. Pas mal là. Pas mal pas loin après ça. Puis du côté un peu plus positif, euh, ben, la découverte de la maison Jean-Lapointe, j'en reviens à ça parce que hmm. c'est. c'est... Ça me touche beaucoup, moi, la Maison-Jean-Lapointe. Il euh, y, y a quelque chose, comme je disais tantôt, qui est magique là-bas. Puis euh, c'est avec, en te rencontrant, puis en découvrant la Maison-Jean-Lapointe, puis en, en parlant à ta soeur, puis tout ça, c'est là que j'ai découvert que j'aimerais ça, euh, j'aimerais ça être euh, intervenante en toxicomanie.
0: Ben oui, toi? C'est, que... c'est là que tu as eu le déclic?
1: Ben oui. Hein? Parce que, avec la COVID, moi, j'ai tout perdu, hein, mes, mes emplois et tout. Puis je me suis assis pour la première fois de ma vie, je me suis assis puis je me suis dit, écoute, moi, mon travail, il est futile. Je peux perdre tous mes jobs de même, d'un mmh. coup sec. J'aimerais ça trouver quelque chose qui me passionne autant que mon travail d'artiste, mais qui serait euh, un petit peu plus euh, normal comme job. Tu sais, une mmh. job que... Je... En tout cas... Que si je la perds, c'est pas à cause d'un, d'une COVID ou d'un. Je... Au
0: contraire, on va peut-être en avoir encore plus besoin.
1: Ben, j'espère que non, mais. Euh... Non,
0: mais ce que je veux dire, Joy. comme intervenante, je si sais. nous arrive une bad luck, mm. d'être en relation d'aide, mm. on en aura toujours besoin.
1: Il y a t- c'est ça qui est triste. Il va toujours mm-hmm. en avoir besoin. Oui. Fait qu'anyway, je me suis assise puis j'ai fait une longue liste de de choses puis euh, j'avais pensé à à ça, à Maison-Jean Lapointe, à vous autres. Puis c'est ça, c'est à peu près euh, la seule de ma liste qui me tentait. Il y avait des affaires par rapport sur ma liste, là, euh, dont électricienne. (rire) Mais euh, vraiment quelque chose qui qui me tente, que je sais que je serais bonne, puis c'est ça. Fait wow!
0: Que... Attends une minute. La maison Jean-Lapointe, fonda... la fondation, je comprends. C'est venu après. C'est venu après. À être ambassadrice du défi 28 jours. C'est venu après. Ma sœur, Anne-Elisabeth, à qui tu fais référence, c'est la directrice générale de la maison Jean-Lapointe. Oui. Mais toi, tu l'as rencontrée à la maison même? Je pense que
1: je l'avais jamais rencontré. C'est bien ça le pire. J'ai parlé au téléphone. OK. J'ai parlé au téléphone. C'est-tu toi qui me dis de l'appeler? Je ne me rappelle plus. Sûrement. Sûrement. Oui. Parce que c'est ça, je m'étais dit, j'aimerais ça être intervenante. Là, une fois que j'ai déterminé ça, bien, c'est sûr que c'est la première place que je pense, c'est Maison Jean-La Pointe.
0: Oui, mais ça, ça, la maison, c'est pour les thérapies. Oui. Mais c'était pas là que tu es allé faire ta thérapie, toi.
1: J'ai pas fait de thérapie.
0: Toi, t'as arrêté avec les fraternités?
1: Moi, j'ai arrêté de seul, oui. Ok. Fr...
0: Seul, sans l'aide d'un, d'un médicament, d'un médecin ou nope. d'une salle de thérapie ou d'un, d'une retraite de 3-4 semaines comme on l'offre à la maison, Jean-Lapointe.
1: Je sais même pas c'est quoi, écoute. Je rentrais à l'université j'ai aucune idée c'est quoi de thérapie. Puis je m'en vais dans ce, pour faire ce métier-là.
0: C'est bien pour dire comment les fraternités hein? anonymes... Oui, ben c'est ça. Ben on, on est un peu des électrons libres. Puis, mais ça montre que ce programme-là des douze étapes, le programme des fraternités anonymes, ça fonctionne et mm. c'est gratuit. T'as pas d'argent? Tu peux pas aller en thérapie? Pas grave. Viens. Mm. Ça sauve des vies, ça aussi. Mais... Tout ça pour dire que ta relation d'aide, t'as envie d'en faire un travail aussi. Oui. Hmm.
1: Ah, j'aime tellement ça, là. Mm-hmm. C'est vraiment, là, je viens de trouver, euh, viens de trouver ma palette. <rire> ça
0: te fait vibrer, hein?
1: Oui, vraiment. Il euh, y a quelque chose de, de, de vraiment spécial là-dedans, puis euh, c'est ça.
0: Il te reste quoi à compléter comme formation?
1: Euh, ben là, on s'en vient en examen. Euh, puis c'est stressant faire les examens à 52 ans quand tu n'as pas été à l'université, rien. J'avais juste un secondaire 5, moi, quand j'ai commencé ça, là. On s'entend qu'il y a beaucoup d'expérience de vie, là.
0: Donc, ça, j'enlève j'te, rien là. te pogne en fin de session, là.
1: Mais là, je suis en fin de session, les examens, puis euh, il re- vont me rester le cours d'été.
0: Donc là, tu auras fait ton certificat. Oui. Tu as complété un certificat en toxico.
1: Mm-hmm.
0: Puis tu veux-tu faire d'autres certificats, comme mettons, en relation d'être en intervention. Qu'est-ce que tu vois non. comme plan de match avant qu'on fasse une petite pause?
1: Euh, non, je, j'arrête puis je commence à regarder euh, comment je vais aider les gens.
0: Bon. Good. C'est une belle surprise. Je savais pas que tu me faisais un scoop de même, à savoir que là, c'est Elve Salvay, DJ, mannequin, femme d'affaires, intervenante. Ça paraît bien ça sur une liste, hein? Je, on aurait vu le contraire. On commence à intervenante puis on finit avec le, ouais, c'est ça. le DJ ou le mannequin. De toute façon, tu n'as pas une vie standard,
1: hein? Non
0: petite pause, puis on revient avec Eve salva ici Jean-Marie Lapointe. Vous êtes à l'écoute de l'émission Porte-Parole sur les ondes de Canal M. Jean-Marie Lapointe, je suis avec mon ami Eve Salvaille. Là, c'est sûr que je me gâte. Cette émission-là, quand on l'a créée, l'idée est venue de mon agente, Marie-Philippe Lemarbe et moi. On l'a créée, puis après ça, je me suis dit, ça, c'est vrai que ça prend de la musique. Puis là, je me suis ben, la musique, c'est pas bon, Depuis que j'ai cinq ans que j'en fais. Alors, j'avais des tunes. Alors, j'ai proposé telle ou telle tune. La première, j'ai pris des bandes originales des tunes à mon père, des albums des années 70 et 80. J'ai remixé ça. Ça, c'est une compo. Alors, c'est pour ça que je disais à Mathieu, notre technicien, ⁇ Attends, attends laisse-la laisse jouer un petit peu, je vais l'écouter avec elle un petit peu. ⁇ Puis, c'est ça qu'elle vaut, parce que je le sais comment tu écoutes yeah. la musique, puis je sais comment tu peux en composer, puis tu peux en faire jouer. Puis, ça, pour moi, c'est aussi important que le gym, que de méditer, que de bénévoler, que de faire des choses qui, sont, qui ont du sens pour moi. Puis d'offrir de la musique, là, je m'en fous de ne pas être payé. Mmh. C'est une offrande. Ça, pour moi, ça me fait vibrer. Puis j'ai l'impression que tu penses pas mal comme moi là-dessus. Ah oh ben
1: oui. Donc, j'avais écrit une tonne avec Brian Adams. Mmh. Puis euh, ça fait longtemps de ça. Puis euh... <coughs> je pense que j'ai le talent de musicienne. J'ai une bonne oreille, j'ai une bonne qualité de voix, puis tout. Mais je perds tous mes moyens dès que j'arrive devant le micro. Je je, je. je. suis pas capable.
0: T'es pas capable de chanter?
1: Non. Il ça, ça, y a comme un blocage, il y a des murs qui se forment, puis ça sort pas. Même chose actrice, j'ai bien de la misère. Puis, on dirait que je suis trop vulnérable, je suis trop dévoilée mm-hmm. euh, à faire ça, puis. Euh, fait que la tourne avec Brian Adams euh, dans le closet, sa tablette elle a accumulé la poussière depuis, euh, j'ai écrit ça. Ça hein. fait longtemps en vierge.
0: Mais es-tu obligé de la chanter? Est-ce que tu peux l'offrir à un artiste? Ben,
1: c'est ça que j'ai fait! Ben, c'est qui? Je sais pas, ça si va être fâché si je dis son nom, hein.
0: Mais est-ce que c'est connu que c'est toi qui l'ai, qui lui a offert, qui l'a composé?
1: et ça vient d'être fait, là. Ça oh. fait même pas deux semaines. Là. Hein?
0: Mais... Ben là.
1: Ben elle est pas faite. J'ai demandé si elle était intéressée à okay. l'entendre. Okay. J'ai envoyé le petit recording. Elle a dit que ça l'intéresse. À me remercier. Puis là, j'attends de voir plus loin.
0: Hmm, j'avoue que c'est touché. J'ai envie de savoir c'est qui, mais en <rire> même temps, j'ai envie de respecter de l'anonymat parce que c'est pas encore connu. Fais comment tu te sens là-dedans
1: Je ne sais pas. <rire> Je trouve ça le fun l'idée de. Ma garde, euh, je vais y en parler, puis on va te revenir avec ça parce que c'est ça, je sais pas où est-ce qu'elle est rendue avec ça, je sais pas rien.
0: Mais, mais c'est quand même un nom connu, c'est ça que tu es en train de me dire. Parce que si elle n'était pas connue, ça serait déjà moins risqué, puis peut-être que la fille serait ah. contente que. Ah non, drop mon nom, ça va m'aider. Là. C'est ça.
1: Ben, son nom va être droppé de toute façon éventuellement. C'est ben juste, ouais. est-ce qu'on garde la surprise un petit peu, le bonbon? On va garder le package. Bon,
0: ben ça, c'est, c'est de la belle manipulation. Alors, quitte à ce qu'on tu dise... Tu vois comment je t'aime? T'es hot et <rire> fine. Non, mais en même temps, est ce que ça veut dire, c'est que si jamais t'as le, t'as le feu vert, nous, on peut toujours le partager sur notre émission, sur les réseaux sociaux attachés à notre émission, pour dire, écoutez, le scope, l'artiste qui a accepté la tonne qui avait été écrite pour Brian Adams. Mais là, c'était l'artiste. Parce que Brian, lui, il, il l'avait fait avec toi.
1: Oui, c'est... C'est, c'est...
0: c'est votre tonne à vous deux. Oui. Donc lui, il, il est juste content que quelqu'un la prenne.
1: Lui, il m'a donné tout... Euh, il me dit « à toi, cette tonne » De toute façon, c'était plus moi qui l'avais écrit. Là. Lui, il avait juste euh, pogné sa guitare puis...
0: C'est le fun quand tu t'appelles Eve Salvaire parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Tu as oui. accès à des artistes. Oui. Tu as nommé quand même tantôt Elton John, Brian Adams. Ça, c'est juste... Duran Duran, tu avais spiné pour eux autres. Euh, l'art, c'est de savoir comment s'en servir. Mm. Parce qu'on peut brûler des ponts. On peut brûler des chances.
1: Oui, sûrement.
0: Ça t'est pas arrivé. À date. Non. Good. Je veux pas que ça t'arrive. Là, l'émission porte-parole se fait en deux temps. La deuxième portion de l'émission, après la pause, transition, c'est le chapeau. Si le chapeau te fait, tu le mets, et dans le chapeau, il y a plein de questions philosophiques, existentielles. Je les ai toutes écrites, mais c'est toi qui en pays au hasard, puis tu la lis, puis tu nous euh, garages ta réponse.
1: C'est vraiment hot, ça. Ouais, c'est le fun, Je me moi, demandais je... c'était quoi cette attaque-là à l'envers. Euh... C'est,
0: c'est... Ben regarde, c'est celle du défi sportif que tu connais. Tu es venu ben, remettre oui. des médailles au défi pour nos enfants et nos jeunes athlètes handicapés. Oui. Euh,
1: qu'est-ce que tu as de plus précieux en toi, ma sobriété? Ma paix intérieure.
0: Sobriété et paix intérieure, l'un ben, va avec l'autre,
1: hein? C'était tough d'avoir ça, la paix intérieure, ça a pris du temps.
0: Mm-hmm. « Tu
1: aurais fait quoi en deuxième choix de carrière si tu ne faisais pas le travail actuel? » J'ai tellement de corps dans mon arc. Mm-hmm. Mon arc tu sais.
0: Je suis sûr qu'intervenante, ce n'était pas dans tes non, cinq non, choix il y a 30 ans.
1: Moi, je voulais être graphiste. Tu as vu mon auto, là, toute barbouillée?
0: <rire> il y a des dessins faits à la main dessus. C'est pas une Toyota? C'était une vieille Mazda 2010. Mazda blanche, ouais. avec des dessins en rouge dessus.
1: Oui, parce que je me suis dit, j'aimerais ça qu'elle soit rose. Fait que si je la barbouille en rouge, de loin, ça va avoir l'air rose. S'il
0: si pleut, ça va se blender.
1: Oh snap!
0: OK, bravo. Graphiste.
1: Graphiste. OK. J'aurais été popée.
0: J'en doute pas. Next.
1: Peux-tu me raconter un moment où tu as eu l'air vraiment fou? Ah, c'est simple. <rire> Il y en a tellement.
0: <rire> yes. Crunchy time.
1: Quand je suis arrivée à Tokyo, je parlais pas. Euh, je commençais le mannequin. Tu
0: avais quel âge quand tu as commencé là-bas? 18 ans. À Tokyo, parfait.
1: Je parle pas un mot ou dis anglais parce que moi, je viens de m'attendre puis je connais Chien, Yes, No,
0: puis that's it. Yes, No, Toaster, puis Stop Play.
1: Oui, c'est ça. Stop Play, uh, volume. Um, <rire> Puis c'est ça, j'arrive sur, à ma première job de mannequin, puis je, je, ils parlent en anglais un peu là-bas. Puis euh, j'étais en retard. Puis je leur ai dit « I'm so sorry, I'm retarded oh, ». <rire> tout le monde a ri. J'ai dit « Ah, ils prennent bien <rire>
0: ». Parce que pour ceux qui ne comprennent pas les subtilités de l'anglais, on dit même plus ça aujourd'hui « retarded » parce que c'est comme si je suis un, un, un handicapé, je suis euh, déficient.
1: C'est un retard mental.
0: Oui, exactement. Puis ça, ben, au défi sportif, justement, pour faire un clin d'œil, moi, l'expression « un gros mongol », je ne dis plus ça depuis que je suis au défi sportif. Parce mmh. qu'il y a des amis qui sont qui ont une trisomie 21, puis je me suis fait dire une fois, « Non, on ne dit pas ça, Jean-Marie. » mmh. Puis depuis ce temps-là, j'ai banni ça. Et tant mieux, parce que grâce à la différence, grâce à l'éducation, on a le droit d'être ignorant. Mmh. Mais si tu continues à dire la même niaiserie, tout en sachant très bien que tu n'es pas supposé, c'est plus de l'ignorance, là. C'est... C'est bon point. I'm retarded. Ah, oh, t'es drôle. Donc, tu t'en es sorti. On t'a pas trop chicané de ton retard? Non. OK.
1: Si tu savais que tu allais mourir subitement, dans un an, mm. quand même un an, c'est pas pire, changerais-tu quelque chose à ton style de vie? Pourquoi? Je vais t'avouer que je recommencerai à fumer C'est fucké, hein? Maudit cigarette que j'aime ça
0: Mais t'es folle oh. Attends une minute, là
1: ouais, Tant qu'à mourir, on recommence à fumer
0: Ok, c'est parce que t'avais du fun à fumer si tu me dis oh ça Ah non, mais j'aime
1: ça fumer, moi ah <rire> oh non, mais écoute, je t'en fumerais une
0: drette là. Oh,
1: que je la fume là. Oh
0: non. Oh non, 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 non. Ok, mais you're addict. T'es vraiment. Ah
1: non, moi, la addict. cigarette là, c'est mon addiction numéro un. L'alcool vient en deuxième.
0: Oh my god.
1: Ah C'est fou là. C'est pour
0: ça que tu ne vapotes pas. C'est pour ça que tu es loin de tout ce que je touche.
1: Écoute, quelqu'un fume sa rue là. Je vais le suivre puis je vais inhaler puis je vais le garder en dedans là. C'est, je suis folle de même là.
0: Ah ouais. J'aime ça
1: la cigarette. c'est maudit, c'est bon.
0: So, one step away from disaster. Toi, là, ah, je peux pas t'offrir une cigarette par amitié, puis pour le fun, juste une pour la route. Oublie ça.
1: Ah non, je l'ai fait tellement souvent, ça.
0: Ça te déclenche.
1: C'est ma fête, je m'en fous mais une.
0: Ok donc. Tu sais, la
1: première est dégueulasse, là, tu te forces, là, t'es comme... Pff, là, la tête te tourne, vide de vos mains. Non, je vais y aller, je vais y arriver. Dans <rire> je vais...
0: Non, non, mais attends une minute. Si tu sais que tu vas mourir dans un an, qu'est-ce que tu changes dans ton mode de vie? Je recommence à fumer. <rire>
1: c'est fucké, hein? Ouais. Pour te dire, j'ai des problèmes.
0: <rire> t'es pas guéri, même. <rire> non, Christ non? <rire> Loin de là.
1: Aïe, 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 ma perquette. Le métier que tu as choisi de faire est-il devenu ce que tu pensais qu'il serait? Ben, j'ai pas vraiment choisi de faire ça parce que le bon Dieu m'a fait de même. Puis après ça, Jean-Paul m'a. Mais. Euh...
0: Jean-Paul Gauthier, pour pas le nommer, mais minute. Là, tu parles du métier de DJ puis de mannequin. Mm-hmm. Parce que à 16, 15, 14 ans, tu avais pas rêvé d'être ni mannequin ni DJ? Non. C'était pas du tout dans ton. Dans ton champ de vision. Bon, non. la t'étais à Matane
1: à ce moment-là? Ah oui, j'avais un mohawk sur la tête. J'étais pange je suis aux deux mots, puis je faisais des drogues. J'étais cool.
0: OK.
1: Jamais, je voulais être mannequin. puis Ça, c'est un pari, hein? C'est un pari que j'avais fait avec mes chums, puis ils m'ont dit, « T'es pas game de participer au concours clin d'œil de devenir mannequin. » j'ai dit, « Oh, on va te montrer. » J'ai laissé pousser les côtés de mes cheveux, tu sais, pour pouvoir participer. Puis j'avais un mohawk. OK. J'ai participé, puis je l'ai gagné, tabarnache.
0: Mais c'était pas comme au salon Pepsi Jeunesse, puis des affaires de même. T'as commencé comment? T'avais avais un concours, puis après ça, c'était quoi les plateformes pour qu'on. qu'on, qu'on ben, après
1: ça, euh, tu avais un contrat de deux ans et demi ou quelque chose comme ça avec Giovanni. Ah, OK. Puis là, Qui était une grosse
0: agence à l'époque?
1: Qui était de la, l'agence de mannequins. Ben oui. Ben ouais. Et puis, euh, c'est ça. Puis euh, je suis devenu mannequin.
0: Aïe, aïe. Donc, c'est ça, quand tu, tu penses à la question que tu viens de piger, c'est que est-ce que c'était ce que tu, ce qui s'est devenu, ce que tu pensais que ce serait, bien, tu n'avais jamais pensé.
1: Non, mais tu sais, mettons que je prends quelque chose que peut-être que, que je pensais, DJ, je savais pas que j'allais être si... DJ, euh, j'étais professionnelle videuse de club. Moi, je te vidais ton club en trois tonnes.
0: Ah, t'étais si bonne que ça?
1: <rire> j'étais fucking nulle, là. Sérieux, j'étais nulle. Puis c'est ça, pour ça je parle de ça dans mes conférences que les seuls mmh. trois boutons que je connaissais c'était play, stop, puis volume. volume. Puis play stop, c'est le même bouton. Si tu vois les tournante là, c'est que des boutons là. Ah ouais. C'est un bouton pour play stop, puis le volume c'est moi un j'ai
0: entendu ta conférence, puis ça le stop, play, volume ou play stop, volume, je sais pas dans quel ordre tu le dis. Ouais. J'avais trouvé ça tellement drôle, puis le pire c'est que la conférence que tu as faite là. Hein? C'est la première que tu faisais, c'était ta
1: première. Je t'ai Et... trouvé
0: Tellement canon en plus.
1: Heureusement, tu me dis, toi, es venu backstage, j'étais en panique totale. Écoute, je voulais mourir de être là. Qu'est-ce si
0: je t'ai dit? Je me souviens pas.
1: Tu m'as dit quelque chose qui m'a réconforté. Tu m'as dit, t'as pas besoin des impressionner. Ils ont déjà acheté un billet, ils sont déjà assis là. <rire> tu m'as calmé.
0: C'est vrai, ouais.
1: Hey, heureusement que t'étais là. C'est pour ça que, qu'on, qu'on est allé. Ben, mi- je pense en...
0: qu'on a cliqué C'était, pas, hey, à ce moment-là, t'as tu raison. Tu m'as
1: tellement aidée. Ça n'a pas de
0: bon sens. Mais t'as fait une bonne man. C'était oh tellement fort, ta conférence. là
1: j'ai, j'ai, J'en reviens pas. Je, Il y avait une vidéo. Je l'ai <rire> réécoutée. Après, j'ai même pas été capable d'écouter plus que
0: secondes. Oh, mais c'est normal, ça. Ça se peut qu'on s'aime pas. Puis moi aussi, je ne suis pas un fan de moi. Là. Je me regarderai pas.
1: Oui, mais première conférence, c'est parce que j'étais très nerveuse. Mais très nerveuse. Ouais. Puis là, ça a une autre gueule aujourd'hui. Là, mais c'est ouais. un peu comme DJ aussi. T'sais. Mais DJ, je connaissais pas mes techniques. Puis DJ, c'est comme jouer un instrument. Donc toi, tu vas pas, si tu n'as jamais joué au piano, faire un show à Carnegie Hall euh, demain matin. Là. En partant. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer.
0: Mais si Donc, tu reviens à, à ta carrière de mannequin puis de, de DJ, mm-hmm. tu as connu des sommets. Mm-hmm. Et ça, tu pensais peut-être pas les atteindre. C'est ça que je veux c'est dire. C'est ça que je
1: dis. Donc, DJ, euh, je, je m'attendais pas à être bonne. Parce que j'étais tellement nulle au début. J'ai mm-hmm. travaillé fort pour être bonne. Mais quand même, je m'attendais pas à avoir du succès là-dedans. Puis j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de gros gigs.
0: Mais c'est quelque chose qui s'apprend beaucoup en le pratiquant.
1: Oui, mais quand même, il faut, faut quand même aimer ça, avoir un certain talent. Avoir... Oui,
0: mais t'avais-tu des gens, t'as-tu des mentors, y'a-tu des DJ qui, mont- qui t'ont montré à garde, là? C'est oui. plus juste stop play volume, je vais te montrer à comment filer ben oui. la musique, comment la planifier, comment faire des mix, comment sentir la vibe. Ça s'apprend, mais ça s'apprend en le faisant. C'est ça. Donc t'as eu les deux, toi. T'as eu des bons modèles. C'est ça. Comme qui t'as-tu une coupe de nom qu'on pourrait connaître?
1: DJ AM, c'était mon idole, puis il est mort. Il est mort d'un overdose, si oh. c'était un addict. Il y a beaucoup de DJ qui sont euh, sobres aujourd'hui, mais qui, qui avaient un problème de consommation, comme moi. Mm-hmm. Mais il y a DJ AM, il était cœur en lui. Il jouait cinq tours. Il, il y avait cinq tables tournantes, puis il jouait cinq tours en même temps, puis il scratchait. Il était tellement. C'est
0: capoté, ça? Ah, oh,
1: tabarouette! Ça, ça
0: frôle le génie, là. Ah
1: oh, non, il était... c'était, quelque... c'était quelque chose. Alors, si tu avais une baguette magique je m'achèterais des cigarettes non je niaise <rire> et qu'il t'était accordé un seul vœu que serait-il Oh, mmh. sacrifice
0: t'as juste un vœu hein pense-y comme faut
1: <rire> j'aimerais quasiment mieux pas l'avoir c'est pas parce qu'à quelque part ma vie changerait rien je changerais rien de ce qui est arrivé dans le passé. Je changerais rien mm-hmm. de ce qui va arriver. Euh, fait que je...
0: OK, je vais t'aider à ta réponse.
1: Moi? Ouais.
0: Offre ce vœu-là à quelqu'un. C'est ça. Donc, tu donnerais la baguette. Qu'est-ce que tu souhaiterais à quelqu'un d'autre? Présentement, de tout ce que tu vois sur la planète ou dans ton petit univers à toi, tu ferais quoi avec cette baguette-là?
1: Ben, la santé dans ma famille. Mm-hmm.
0: Mm. Yes. Ouais. On pense à papa. Hein?
1: Hmm. Fais-moi pas brailler, là, je suis mannequin.
0: <rire> non, mais je l'ai, j'ai tout de suite vu le petit voile dans, dans ah, tes oui. yeux. Ben non, mais garde, je viens de perdre mon père, puis le tien, il, il est pas top shape. Donc, je, if I connect, penses-tu? Ah, ouais. Je pense que oui, là. Mais
1: papa, il est correct, là. Good. Il est pas... Euh... Que dirais-tu à la jeune version de toi-même de 8 ans? Hmm.
0: Tu piges des belles questions. C'est cool au bout. Il y en a à peu près une quarantaine dans le chapeau. Ah oui. On va tomber sur des belles questions.
1: Euh, je lui dirais. Euh, je lui dirais que c'est bien hot.
0: Ah. Oh, c'est le fun. <rire> J'ai jamais entendu cette réponse-là, c'est beau. Donc tu dirais à toi, à ta petite. imagine tu ta vie à 8 ans, on dit t'es hot. À 10 ans, on dit continue, t'es hot. Mm. À 15 ans, on dit hey, la belle, t'es hot. Mm. T'es pas la même, hein? Mm. On n'est pas la même personne quand on n'arrête pas de se faire dire qu'on est beau, qu'on est bon, qu'on est fin, qu'on croit en nous. Mm-mm. Wow! Ça, c'est de la vitamine, hein?
1: Ah, oh, ben, c'est sûr.
0: Continue, continue, c'est le fun, tes questions.
1: <rire> tu vas t'en répondre pas Pogne,
0: pogne, pogne, les gars, on va tout est passé.
1: On y passe toutes?
0: Ben, pas les 40, là, mais on a encore une coupe de minutes.
1: Quelle a été la plus grande surprise dans ta vie? Oh, toutes. À chaque jour, il y a une grande surprise dans ma vie.
0: Ah oui? Oui. Est-ce qu'il y en a eu une à date, aujourd'hui? tas tu eu une surprise?
1: Ben, euh... écoute, tout est une belle surprise. C'est, C'est merveilleux. Je... Je... Je sais pas, chaque jour... Juste le fait que je sois vivante et que, mmh. je je... que j'ai survécu à, à ce que je faisais comme à l... ce que je buvais comme alcool.
0: À tous les abus que tu t'es auto-infligé. Oui,
1: c'est ça. C'est comme ça. Ou les de abus surprise.
0: dont tu as été victime mmh. aussi. On mmh. parlait des relations toxiques. On peut mourir à cause d'amour. On peut mourir mmh. dans des relations. Tu as survécu à ça. Donc, juste de te lever par toi-même, c'est une petite surprise. C'est ça que tu me dis. Oui, mm.
1: mais tu sais, je, je me lève le matin, puis je sais où est ma voiture, euh, je sais qu'est-ce que j'ai fait hier, euh, mm. j'ai, je me sens bien, j'ai pas mal à la tête, j'ai pas le goût de mourir. Ça, c'est une belle surprise, là. Chaque matin, je suis comme, eh. c'est comme si j'avais vécu un cauchemar pendant dix ans que je buvais, euh, c'était le cauchemar, puis là, j'en suis sorti, je viens de me réveiller, là.
0: Mm.
1: Ah, c'est merveilleux, hein? toi, le matin, tu te lèves, es comme, eh.
0: La vie est belle. La vie est belle.
1: Si tu as la possibilité de passer une journée de ta vie en compagnie d'une personne décédée, ça serait qui, grand-papa?
0: C'était qui pour toi?
1: Grand-papa, c'est ma puissance supérieure. Grand-papa, c'est, c'est Dieu pour moi. Mm-hmm. C'est ça que je vais arrêter de parler parce que je vais broyer puis je ne veux pas broyer. Hein? Je vais pas faire un une Jean-Marie de la pointe de moi. Ben non, là. d'un
0: coup, t'aurais aurais folle.
1: Écoute, <rire> d'un coup, j'aurais l'air sensible.
0: Ben, mettons que je gratte un peu.
1: Bon, le petit maudit.
0: Mais non, mais juste que tu me dises, qu'est-ce que, c'est pourquoi il est important pour toi? Ça représente quoi, ton grand-papa? C'est grand-papa paternel ou maternel? Euh, paternel. OK.
1: C'est drôle, parce que mon père biologique est mort, puis j'ai pas dit lui. Non, quoi. Um... Hmm. Père, grand-papa, euh, c'est, c'est, c'est un être extraordinaire. Puis tous les gens qui l'ont côtoyé, puis qui l'ont. même ses enfants. Parce que des fois, c'est, c'est les grands-parents ont, les, ont une relation différente que les enfants ont eu avec eux. Mm-hmm. Euh, mais même ses enfants disent ça. Là, est, c'était une personne euh, vraiment extraordinaire.
0: Mm.
1: Il n'y en a pas. Euh il parlait aux animaux. C'est un peu comme euh, Dr. Doolittle. Oui. Fait que des animaux qui avaient des, des injuries, euh, oui. allaient le voir, puis il le suivaient. Puis, euh, ah. ouais, c'était vraiment capoté, là.
0: C'était-tu dans le bas du fleuve, ça?
1: Non, non, à euh, civil. OK. Il était appelé civil, lui, mais tu sais, il te le l'ièvre, puis euh, à un moment donné, il y avait un corbeau avec une aile de cassée qui l'a suivi pendant des milles et des milles et des milles, puis à un moment donné, à force de faire chouchou, il a arrêté, puis il a dit, bon, c'est quoi le problème? s'est rendu compte qu'il y avait une aile de cassé. Il l'a réparé. Euh, ah. C'est vraiment comme des histoires de même. Là. C'est... Il a
0: fait ça plus qu'avec juste un animal? Oh, non, non,
1: non. Plein, plein. Okay. Quand il est mort, j'étais à la plage. Euh, j'avais un gig au Bahamas avec euh, Ziggy Marley.
0: Mm-hmm.
1: Puis, euh, j'avais été à ma chaise de plage qui était comme retirée un peu. puis Il y avait plein d'oiseaux sur la chaise de, de plage ce mm. matin-là. Deux minutes après, mon, mon téléphone a fait ting, « Ting-Ting. C'était mon frère pour me dire que grand-papa venait de mourir. Je le savais déjà.
0: Tu <rire> avais le feeling?
1: Ben, j'ai vu des oiseaux partout sur ma chaise. Vraiment, là, c'est, je te jure, ma chaise, il y avait plein d'oiseaux dessus. C'était vraiment weird.
0: Mais est-ce que ton grand-papa était malade
1: à ce moment-là? Oui, il était euh, il sur le bord de mourir. puis. Euh,
0: tu savais que ça s'en venait?
1: Je savais que ça s'en venait, mais euh, pas nécessairement l'eau là, là. Là.
0: Mais le signal des oiseaux, des ça, oiseaux.
1: c'était... Des oiseaux. Je oui. savais qu'il était mort.
0: Oh, wow. Puis
1: ma tante, sa fille, elle, elle a, il euh, y avait un corbeau qui, euh, qui criait sur le bord de sa fenêtre. Ben voyons. Oui, c'est des, des histoires à Comment veux-tu
0: <coughs> comment veux-tu ne pas croire aux signes oui. de nos, de nos, nos disparus, tu sais, euh, petit clin d'œil de maman? Moi, des fois, je vois Ah, ça c'est maman qui me fait un petit clin d'œil, tu sais. Oui. Puis tu sais, oh, c'est pas toujours scientifique notre affaire, mais ça fait du sens pareil.
1: Oui ben même la vie, euh, les coïncidences, les choses qui arrivent ben dans oui. notre vie. Euh, moi, je pense que les signes étaient là même quand je consommais. C'est juste que je ne les voyais pas. j'y portais pas attention non plus.
0: C'est la grande différence. Puis la synchronicité à laquelle tu fais référence, justement, c'est des drôles de hasard qui arrivent à des drôles de moments. ben moi, non, c'est pas des hasards, c'est il y a une connexion divine. Oui. J'ai lu une phrase de Carl Sagan qui disait « Preuve de l'absence ne veut pas dire absence de preuve. » Non, c'est le contraire. Absence de preuve ne veut pas dire preuve de l'absence. Mm. Ce pas parce qu'on ne peut pas le prouver que ça n'existe pas. T'sais. J'avais beaucoup aimé Carl Sagan. Euh, on achève. Et En fait, il, la question que j'ai envie de te poser, j'aime beaucoup finir l'entretien avec ça parce que ça nous dit où est-ce que tu es présentement. Donc, si je dis Eve Salvaille, c'est trois petits points. Tu complètes ça comment
1: Ouh. Euh, la petite-fille de ma tante, une artiste multidisciplinaire.
0: Qui la prochaine fois qui fera une entrevue avec Jean-Marie n'aura pas peur de pleurer. <rire> <rire> on, on, on a roulé dans Garnotte tantôt hein tantôt. Ah oui, ça a passé écoute, proche.
1: Écoute, écoute, écoute. Ça a passé proche. Là,
0: Moi, en tout cas, j'ai compris une journée, une chose importante dans ma vie. T'sais, j'avais peur de déranger les gens quand je pleurais. J'avais peur que les gens me trouvent faible. J'avais peur qu'ils me trouvent, qu'ils me prennent en pitié. Ou j'avais peur de. Oh, mon Dieu, j'aime pas déranger les gens. Mm. J'avais peur que ça dérange les gens. Ah oui, OK. Ouais, j'avais peur. Puis je, me f... je, me f... je me fermais. Puis je me suis rendu compte, non, pleurer, c'est aussi démontrer à quelqu'un que tu l'aimes. C'est montrer à quelqu'un que cette personne-là te touche. Euh, Et c'est aussi montrer à quelqu'un, regarde, je suis dans un état de grande vulnérabilité, puis c'est pas juste parce que c'est triste. Des fois, c'est un trop-plein d'émotions. Puis surtout, quand on arrête de consommer, on les vit à froid, ces émotions-là. Et ça prend un certain temps d'assumer toute cette plénitude d'émotions à jeun. Alors... Moi, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Alors, euh, c'est ça que je te souhaite, Eve Salvaille. Merci. Merci. Merci pour cette belle rencontre. Waouh, ça passe vite une heure, hein?
1: Mm-hmm.
0: Alors, je te souhaite une belle ride à Québec pour tes petits bonheurs, pour les petits jeunes avec qui euh, tu es impliqué. Bonne chance pour la Fondation Eve Salvaille et toutes les autres causes qui, je sais, quand tu dis oui à une cause, parce que tu as envie de la propulser et parce que ça te fait du bien. C'est un bel équilibre, hein? Le bonheur dans la vie, c'est de se promener avec deux sacs, un pour donner puis l'autre pour recevoir.
1: Oh nice.
0: Merci Eve. Merci. Il y a tellement, j'ai les crédits à moi. J'ai <rires> faut que je génère. J'avais oublié. Alors, merci Eve Salvey. Euh, euh, l'émission porte parole, c'est une idée originale de Marie-Philippe euh, Lemarbre. Marbre. Euh, le directeur radio c'est Philippe Lapointe le directeur ou chef de diffusion, Jean-Sébastien Laliberté, le responsable de la mise en onde ou le réalisateur, c'est Mathieu Tessier et la responsable des réseaux sociaux Gerly Ormelet. Ici Jean-Marie Lapointe, bienvenue, mais bienvenue, surtout. Merci d'avoir été à l'écoute avec nous puis je vous souhaite une belle journée et surtout à très bientôt pour une autre émission de Porte-Parole.